0: Podcast.ru представляет
1: авторский подкаст ⁇ Путевое дело ⁇⁇ Жизнь
2: без границ ⁇
0: Всем привет, с вами подкаст «Путевое дело» Авторская программа о людях, которые живут и работают путешествием Меня зовут Лена Сергеева А в гостях у нас сегодня уже во второй раз Семен Кибала Основатель компании UniFashion и автор медийного тревел-проекта «Охотник за идеями» Семен у нас уже был однажды в гостях, наверное, летом Он рассказывал про свое путешествие по США И поиск бизнес-идей в этой стране а Сегодня мы, я пригласила Семена, чтобы он рассказал про свой новый виток проекта «Путешествие про Японию». Привет, Семен.
1: Привет, Лена, привет, друзья.
0: А, ну и а, расскажи вкратце тех, для тех слушателей, кто, может быть, к нам немного позже присоединился к нашему подкасту, а, что, что же такое проект «Охотник за идеями», в чем его суть, и что вообще ты ищешь в этом мире с помощью своего трейл-проекта?
1: Ну, основные три задачи проекта «Охотника за идеями», который э, я начал в июне этого года, это поиск свежих бизнес-идей э, в мировых державах, чтобы приносить их в Россию, реализовывать и начинать свою компанию. Э, затем рассказывать о культуре стран, в которых я путешествую. Ну и последнее, рассказывать о том, как э, бюджетно и как более интересно э, искать места, где разместиться, как путешествовать. Собственно, про путешествия, да Самостоятельно путешествия Самостоятельно да? uh -huh.
0: а, Ну вот, насколько мы с тобой выяснили В нашей первой встрече Ты а, поехал в США При поддержке многочисленных спонсоров да, Которых ты кропотливо искал, договаривался а, Насколько я знаю Второй твой проект «Путешествие в Японию» Был спонсирован а, при поддержке твоих подписчиков, друзей При помощи такого <laughs> практически ругательного слова Краудфандинга Что же это такое? Расскажи буквально в двух словах Потому что ты подробно рассказывал на других выпусках подкастов Других авторов Ну, буквально для, нас, для наших слушателей в двух словах
1: Краудфандинг — это такой метод привлечения средств Когда а, народ спонсирует то есть мы не ищем какие-то компании, а просто друзья, подписчики, знакомые, небольшой суммы поддерживают. И в сумме получается кругленькая сумма, на которой можно совершить, сделать какой-то проект. Uh -huh. вот, у меня это был проект как раз путешествие в Японию за бизнес-идеями и описанием того, как можно вообще здорово путешествовать. И своей компании я собрал 200 тысяч рублей. И меня поддержало 176 человек.
0: Угу. А расскажи вкратце вот, э, технические моменты. То есть это ,player... существует какая-то площадка, да, где ты размещаешь данные о своем проекте. И дальше что? Происходит чудо. Приходят люди и поддерживают тебя. Или не так все на самом деле <analogy> в yeah. реальной жизни?
1: Вообще Во в России это только началось все, это течение. И российские сайты такие как Boomstarter, Планета, uh -huh. Это все аналоги американского kickstarter.com, uh -huh. который уже uh, давно функционирует и привлекает значительно большую сумму. Я же запустился на Boomstarter. И, собственно, была страничка моего проекта, где я сказал, сколько мне нужно, на что эти деньги пойдут, что я буду делать и, собственно, пользу для этого мира. Почему uh -huh. люди должны спонсировать. Почему это не просто какое-то путешествие... Такого... За чей-то За... чужой счет, да? Конечно. И, на мое удивление, площадка не дала мне сразу какого-то сверх -пиара, и все зависело только от меня. Я стал писать личные сообщения, которые, соответственно, дали какой-то профит, uh -huh. и первые 20% от моей суммы, то есть 40 тысяч, были собраны исключительно от моих знакомых и приятелей, и друзей ВКонтакте в реальной жизни. И только затем, когда... Мои подписчики после первой части заметили, что, вау, ничего себе, действительно, кто-то вкладывает uh -huh. деньги в это, они тоже стали отправлять мне средства, и вот это как раз меня очень сильно зарядило, когда просто незнакомые мне люди закидывали там 3-6 тысяч рублей, и говорили, вау, такой классный проект, просто сделай его таким же классным, как и в Америке. Вот это было здорово, это зарядило, и... но в целом могу сказать про краудфандинг в России, это очень непросто, это, это более того, это очень сложно. Uh -huh. Потому что много людей, которые абсолютно не понимают, что это Какое-то подаяние или что, что это такое Мне говорили, почему
0: я вообще должен платить этому человеку, да? поддерживать его, с какой радости
1: Действительно, Семен, у тебя же своя есть компания да. спонсирует свое путешествие сам и путешествуй, и снимаешь свои видосы, занимаешься сам Это не должно касаться нас Но здесь ценность того, что люди, которые читают меня и смотрят мои идеи абсолютно бесплатно угу. После первой части даже самой мельчайшей суммой, то есть даже небольшими суммами э, поддерживали и тем самым выражали какое-то внимание к этому проекту, какое-то уважение. И...
0: Ну, что этот проект действительно людям интересен, он им нужен, и они хотят, вот, чтобы он продолжался. Это, конечно, отличный показатель. Хочу прилюдно ты... тебя, Алена, поблагодарить
2: Ну, моя поддержка
0: знаете. была чисто символически в сторону того, чтобы выразить, что я поддерживаю твой проект, мне очень нравится, чем ты занимаешься. Это очень круто, идея самостоятельных продвиж... идея продвижения самостоятельных путешествий в народ. И, опять же, развитие предпринимательства – это как раз две темы, которые мне тоже очень близки и очень интересны. Ну, а расскажи вообще о впечатлениях общих по итогу сбора средств на краудфандинговой платформе и какие выводы ты для себя сделал. Будешь ли ты повторять на следующие этапы своего проекта этот опыт или все-таки нет.
1: Это был очень полезный опыт, и я с удовольствием буду рассказывать и в дальнейшем на различных семинарах, передачах о том, что это нужно делать, uh -huh. как это нужно делать, и чтобы люди просто не плакали с тем, что вот, у нас нет денег на проект. Создал компанию, если есть вера в идею свою, если есть страсть к проекту, все у вас получится. Это, это номер один, уверенность в себе и в своем проекте. Uh -huh. Но могу сказать, для меня этот способ немного был тяжел, тяжелый с той стороны, что много механической работы. По сути работали только директивные сообщения, индивидуальные каждому, и общение с каждым подписчиком. И очень много сил, очень много энергии Расходится на толпу как раз, потому что каждый чем-то интересуется, что-то спрашивает, ему нужно обязательно ответить. И в итоге профит ну, небольшой. Сумма небольшая, вот, угу. кажется, этого уважительного взноса. Для меня э, гораздо приятнее и интереснее Собирать крупные суммы после долгих переговоров с какой-то одной компанией uh -huh. Это какой-то челлендж, это гораздо труднее Это может не каждый, но после Америки я, я прямо почувствовал, как вау, это было здорово Когда ты приходишь в компанию, в которой тебя абсолютно не знали И говоришь, я вот такой, у меня такой проект, дайте мне денег И они, с чего бы это? И путем каких-то переговоров в конце они говорят Вау, как круто, да, вот держи деньги вот это для меня гораздо более интереснее. А, краудфандингом я больше заниматься не буду. Мне достаточно хватило одного раза. А, на третье свое, третье свое путешествие, которое я озвучу, я думаю, в конце. Да, да, да. да. А, я решил податься на грант, а, на государственный грант, ага. как социально значимый бизнес по развитию предпринимательства в нашей стране. И вот буквально на днях мы узнаем результаты, и я все-таки надеюсь, что наше государство одумается и поможет мне в
0: Будем держать за тебя кулачки. Но это круто на самом деле, что ты на каждое свое путешествие используешь разные способы привлечения средств. Это очень интересный и необычный опыт, и я думаю, что для многих людей это вообще в новинку вот эти все новые способы привлечения средств для того, чтобы путешествовать. Ну, давай перейдем тогда к самому путешествию, потому что Япония для большинства людей все-таки загадочная, далекая страна, и очень мало кто туда, на самом деле, добирается. Начнем, наверное, с планирования путешествия. Как задолго ты начал собираться в поездку, и вообще визы, наверное, там сложно получить, вот расскажи про это.
1: Япония абсолютно не туристическая страна, к слову, всего 5% внешнего туризма. 95% это японцы путешествуют куда-либо. Uh -huh. Либо внутри страны, либо э, в другие страны. Поэтому там просто нет на самом деле ан английского даже. Все говорят на японском. Как, вот как будто это Россия. Когда инстанции бежает и думает, с кем вы поговорить на английском. И все как бы готовы помочь, хотят. У них есть желание, кто этот человек, откуда ты приехал. Но не могут ему слов оборонить. Вот так же и в Японии. Говоря об организации, конечно, и из-за этого, из-за того, что это. Не совсем туристическая страна Были свои трудности Визу я хотел сделать по приглашению Через друзей из каурсерфинга uh -huh. Но, как казалось Японцы Не готовы, так как американцы С легкостью поддерживать И необходимо было Ручиться денежно то есть Отвечать материально Если вдруг что-то с вами произойдет Поэтому не каждый такой приятель uh -huh. Готов за это взяться в итоге из-за того, что времени осталось мало, а японская виза делается порядка месяца, то есть mm -hmm. там 4 недели мне делали, я вынужден был прибегнуть к услугам туристической фирмы, ну и просто заплатил деньги, и за 9000 рублей я получил свою визу.
2: Uh -huh.
0: А если самостоятельно делать, сколько обычно она стоит?
1: А, что интересно... Японцы вообще не понимают, как можно путешествовать в одиночку Поэтому, если вы хотите поехать в Японию У вас быть, должна быть бронь отелей И вы должны подтвердить то, что вы едете в составе группы А угу. так, что бэкпакер, Ну, нет, 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 езжайте-ка в свою Америку и в другие страны А нас не трогайте Поэтому вот, из-за этого трудности и высокие цены угу. То есть нужны бронь отелей, которые я о, о, как терпеть не могу
0: ну да, с отелями тут самостоятельные путешественники очень часто не любят это дело. И сколько по времени ты планировала всю поездку? Как ты составлял маршрут, исходя из каких соображений, выбирал города, перемещения?
1: Два месяца у меня заняло, чтобы четко все спланировать и собрать средства. В основном, на самом деле, после... Япония была 30-й страной в моей списке, в принципе, путешествий. Поэтому для меня путешествие — это нечто не сверх особое. Я знаю, насколько легко можно ориентироваться в стране. Уже каждый день просто бронировать отель или узнавать, как перемещаться внутри страны. Но, тем не менее, заранее нужно было а, продумать все-таки какой-то маршрут, и я обратился, как и в случае с Америкой, к людям, знающим.
2: Uh -huh. есть,
1: лениво, а, мне абсолютно не хотелось читать сотни форумов. И
0: да, форумы это букв. дело такое.
1: Поэтому я просто обращаюсь к фанатикам, которые мне все рассказывают за два часа с горящими глазами и заряжают меня тем самым энергией. Поэтому обратился к своей ныне подруге Алине, и она мне рассказала про свой проект. У нее проект Happy Japan. Она устраивает путешествия в Японию. Угу. вот Сама жила там, и она мне сказала, вот, вот здесь вот то, здесь то, здесь все. Ну и я посмотрел по карте, как обычно, как в Америке, я тыкнул там, где я хочу оказаться, то есть Токио, я знал Осака, Киото, культурная столица uh -huh. Японии и, и Хиросима, потому что, ну, такой бренд. Ну да. Когда-то взорвалась бомба там. И еще Йокогама. То есть я планировал поехать в пять городов, но в итоге постил еще совсем случайно еще город Нагоя. Но об этом чуть попозже, про uh -huh. поездку. И, да, еще нюанс про планирование – между город... В Японии очень, развито, э, очень развит железнодорожный транспорт. Поэтому можно купить так называемый gr пас Я купил его за 12 тысяч рублей на неделю. Безлимитные поездки по значит вот этой GR-сети. Это мало того, что внутри города, еще и между городами поезда, высокоскоростные поезда японские, которые называются Синкансен. Uh, я посчитал после Сколько бы я потратил, если бы у меня не было этого проездного С одной стороны, кажется wow, 12 тысяч за неделю, чувак, как-то дорого uh, Не меньше 50 тысяч я бы потратил На все эти переезды, потому что это очень дорого Транспорт Очень дорогой, поэтому Всем советую, едете в Японию, хотите перемещаться Между городами, обязательно ком покупаем И я его заказал Он прямо пришел из Японии За пару дней с Фидексом
0: Угу. Да, я То есть это получается такой проездной, который покрывает все расходы твои на транспорт, да, больше ты не тратишься, или все равно какие-то существуют локальные еще
1: затраты? А, Япония, она окутна как паутина этими транспортными сетями железнодорожными, и у них а, разные ветки, это разные компании, и нужно а -а -а. по-разному платить. И вот как раз это Джиар, отдельная компания, и а, она покрывала вот эти вот межгород... между городами. Угу проездные и также в городах была своя сеть JAR, которой я пользовался, но не всегда было достаточно только этой сети, поэтому я по приезду купил еще а, проездную карту, как наша БСК, Она uh -huh. называется Суйка, Суйка, Скорейка, и на нее кладешь просто денежку и можешь в любом городе любым метро пользоваться, то есть там есть отдельные линии Сабы там Токио метро, Киото метро. Вот как раз тогда, когда мне было удобнее воспользоваться этим, я пользовался моей суйкой.
0: А вот жилье как ты бронировал? То есть это были какие-то квартиры, апартаменты или большинство каучсерфинг?
1: После Америки я настолько вдохновился сервисом couchsurfing.org, что подумал, я больше никогда не буду платить за проживание, буду оставаться у путешественников. Но... К сожалению, в Японии совершенно другой менталитет, и абсолютно, абсолютно малое количество людей готово впускать в свой дом вот так незнакомца и болтать с ним. Поэтому у меня всего лишь получилось на две ночи остановиться у серфера и то это было довольно-таки сложно, то есть не совсем японцы готовы, они не настолько безумны, что мне не важно, где спать, вот, ага. я поставлю свои вещи, поеду в город, дальше вернусь, посплю и уеду. Нет, им нужно какое-то внимание, то есть мы приехали, это гость, вот, и примерно по статистике я отправлял 15 запросов на каушсерфинг, вот в Сан-Диего я отправил 15 или даже больше запросов, и мне ответило 3 или 4 человека, то есть почти треть была конверсия, здесь же я отправил порядка 30 запросов и только один ответил положительным результатом поэтому я вынужден все остальное время был бронировать хостел или отель
2: угу.
1: вот но ну, и делал я это день в день то есть э, я решил не облегчать себе жизнь поэтому каждую ночь я менял отель
0: добавить немножко экстрима
1: это вот это не каждый организм терпит это было очень тяжело даже для меня когда целый день путешествуешь и вечером, в 11 вечера заходишь в новый отель, и в 10 утра уже чек-аут, нужно вещи переместить в новый отель, снова путешествовать целый день, и снова там на 7-8 часов прийти, переночевать и уехать. А, даже попросту не постирать вещи. Не ну да, никак. и
0: физически тяжело очень такое количество перемещений. И очень
1: тяжело было совмещать это с блогингом. А, это вообще отдельная стезя, то есть я успевал только...
0: Ну вот, я думаю, mm -hmm. что мы попозже чуть-чуть поговорим про это. А вот мы уже плавно перешли к теме того, что ты приземлился на японские земли. Mm -hmm. <laughs> И с чего началось? То есть у тебя было какая-то уже договоренность, да, по жилью? В какой город ты приехал? И с чего вообще началось твое путешествие? Я приехал в город,
1: в город Токио. А, буквально за несколько часов, за пару часов до вылета из Москвы, я забронировал капсульный отель. Mm -hmm. сразу, вот это что
0: очень интересно, расскажи. Тоже это
1: такое. И приехал, и первый час в Японии я себя чувствовал очень очень не в своей тарелке. Это было как-то не по себе. Мне хотелось «Я хочу домой, я хочу назад». Потому что люди совершенно другие, все по-другому, на английском ничего нет, ничего не понятно, хочется прижаться под какой-то крылышкой и все, ничего не делать. Но это все прошло сразу же, как только я приехал в отель, я с трудом нашел свой отель. Я из со своего письма копировал иероглифы и вставлял в Google Maps, потому что только Google Maps понимал, что написано в этом чертом письме. И я пришел на эту, в этот район Икебу Кура, где я залег в свою капсулу, это было потрясающе здорово, необычно, то есть как, как в фильме «Пятый элемент», как я назвал это в своем блоге, то есть такая капсула, отдельный этаж под сауну, там было две сауны, бассейн, все, что нужно, чтобы вот остаться, То есть там бритвы, зубные щетки, зубные пасты, пены, даже щипчики для ногтей. Вот все, полотенце, конечно же. Это вообще капсульные отели в Японии для туристов, которые хотят дешево путешествовать. И второе для японцев, которые задержались на работе. Да, Японии... вот про
0: это я слышала.
1: В Японии принято задерживаться и перерабатывать, поэтому, чтобы не тратиться на такси, когда метро уже закрыто, они просто берут ближайший капсульный отель, остаются, моются, причесываются и сто утра снова идут на работу.
0: То есть это довольно-таки дешевый способ вот, ночлега, да, получается?
1: Один из самых дешевых то есть кауч-серфинг ноль, и следующий капсульный отель — это 900 тысяч рублей.
0: ага Ну и вот дальше, после того, как ты уже переночевал в капсульном отеле, куда ты отправился?
1: Дальше я встретился со своими знакомыми-знакомых, с японцами, которые мне стали показывать город, и первые Пять дней я был в Японии, в Токио, точнее, э, и смотрел этот город. Токио потрясающий город, и недели очень мало для того, чтобы его осмотреть полностью. Но я умудрился еще и съездить в город-спутник Йокогама, uh -huh. где находится самое высокое здание Японии. Было здорово. Э, кругом и в Йокогаме, и в Токио э, колеса обозрения. Меня это вот прям удивило по всей Японии. Они безумно любят этот потрясающий экстремальный аттракцион. Вот поэтому Токио И затем я отправился э, В следующий свой город И он был Этот город был Нагоя эм... Туда я не планировал поехать Опять же через знакомых знакомых Я познакомился с девушкой из Японии Сакико Который сказал, о, а давай я арендую машину и свожу тебя в город Тойота на завод угу.
0: О, это Ничего круто Ничего
1: себе И когда я увидел своими глазами, как делаются, создаются машины Тойота Сразу захотелось самому Тойоту И рассказать об этом, потому что десятки роботов начинают сварку, краску, как это все собирается Это потрясающе интересное очень зрелище После этого мы поехали... А как вот,
0: кстати, извини, я тебя перебила, попасть вообще на завод, это свободно? Можно заплатить за вход и пройти на экскурсию? Не, не совсем.
1: До некоторых завод нужно платить, на некоторые не нужно. На наши не нужно было, но, нужно, но необходимо было знать японский и время, когда приехать с определенной группой на японских сайтах, телефонах, нужно было все бронировать... Угу. То есть это не так уж и просто.
0: Ну и твоя знакомая, она тебе помогала переводить, да, я так понимаю, это все?
1: Да, она все рассказывала на английском, мне было, было интересно. Кстати, вдохновившись Японией, я решил, что многие люди захотели бы так же отправиться, как я, и посмотреть те же самые заводы, потому что не так уж просто, это необычная экскурсия. Поэтому в апреле этого года, прямо в сезон Сакуры, я решил организовать такое путешествие, которое я называл как раз «Японское путешествие». Вот. Поэтому, кому интересно, посмотрите у меня в паблике, там будет скоро много информации и также поедете ага. посмотреть на завод Nissan.
0: Отлично. Угу. И вот куда ты дальше отправился после
1: После Нагоя Нагое. я поехал а, в два города, которые рядышком находятся. Это Осака и Киото. Угу. А, опять же, я провел там по, по несколько дней. Что самое интересное, я в Токио познакомился с американцем и итальянцем, которые работают над одним робототехническим проектом в Осаке, который сказали, о, как будешь в Осаке, так давай встретимся. И мы встретились вот с парнем Диланом из Америки, и он мне столько всего рассказал, это было очень интересно. И даже э, этот пост о, о, о Дилане увидела одна из компаний, э, которая занимается э, вотворением идей в жизнь здесь, здесь в России. И они написали: давай мы тебя спонсируем, если ты более глубоко интервью возьмешь у угу. Дилана. И позднее у меня так появился даже новый спонсор тем самым, что то есть
0: это было в процессе путешествия, да, или уже по возвращению?
1: Это в процессе путешествия. Мы договорились обо всем. Я узнал, что им нужно максимально, чтобы быть полезным, и взял интервью этого парня. Мы вместе покушали также с ним супер-классную японскую еду.
0: А вот, кстати, расскажи про местную еду. Что они там едят, что у них принято, что там интересного, вкусного?
1: В Японию можно поехать только даже ради одной еды, потому что вкуснее еды я, в принципе, не ел. Это то, во что влюбляешься. Когда только ты пробуешь всю эту свежую рыбу, мясо, их рис, лапшу, как они все это преподносят, боже мой, как же это вкусно! Когда я пробовал суши, я подумал, как, как я вообще мог есть вот эти роллы в Петербурге?
2: Я догадываюсь. чрезвычайно
1: вкусно, и невозможно было устоять. в каждом заведении одно другого лучше. И у них такая есть фишка, и очень интересно. Кстати, возьмите себе на заметку предприниматели, которые занимаются общепитом. В каждом ресторане или кафе Японии, как только вы присаживаетесь, вам подают безлимитный японский чай. Сколько стоит чай? Это очень дешево. Так давайте вот этот э, комплимент людям. Это стоит небольших денег, но представьте, как, как это будет здорово. Я себя почувствовал очень здорово.
0: Я, кстати, помню, на заре у нас в Петербурге открытие суши-баров, одни из самых первых. Мы тоже приходили, и нам подавали зеленый чай. Это было очень приятно. Но потом это все куда-то быстро исчезло, стало более таким фастфудным каким-то. Да, и вот эта вот душевность, она пропала, очень жаль. Вот. А расскажи вообще в целом, чем отличается жизнь японцев от, например, жизни в России? Вот Что тебя особенно впечатлило или поразило? Что кардинально самое,
1: самое важное, что я хочу заметить и что я бы хотел привнести в Россию от японцев, это их уважение друг к другу. Потому что куда бы я ни заходил, сразу же здороваются, всегда говорят спасибо, извиняются. В метро даже в самый час пик никто не дотрагивается, никто никого не толкает случайно. А там,
0: кстати, нет вот, э, толкателей. Я их
1: пытался искать, но даже...
0: Не нашел, да?
1: Да, в самый rush hours, там никого нет. <свят> только я пытался подпихивать. Ребят, давайте. И так, вот, вот это вот уважение. А у меня со мной произошла такая ситуация. Я заказал в одной кафешке э, еду, свое любимое блюдо, окономияки. Это там намешанная лапша с всякими вкусностями, рыбы uh -huh. и прочим. И мне подали еще мисо-суп как комплимент. Они там мисо-суп едят, всегда пьют, постоянно. И я его случайно разлил. И владелец этого кафе подошла ко мне, все вытерла, вынесла новый мисо-суп и сделала скидку на мое основное блюдо. И сказал, извините, пожалуйста, что наши тарелки настолько неудобные, что вы их пролили. Я так, а, ну ладно.
0: Да, вот это сервис, я думаю, что многим нашим предпринимателям из ресторанов и кафе Стой, можно получится. взять пример да. А вот касательно именно бизнес-направления, тебе удалось в итоге собрать какие-то новые бизнес-идеи, привнести их и рассказать о них?
1: Конечно, я этим тоже также занимался, по сравнению с Америкой здесь немного было, было в другом ключе путешествия и здесь идей подчеркнуть удалось поменьше Но, uh -huh. тем не менее, были такие яркие идеи Опять же, как японская еда Вот то, что я озвучил в Этого нет в России Это то, что меня влюбило Я бы с удовольствием снова попробовал это Если кто-то принес это в России Потому как это даже такой экшен Потому что представь, вот как мы с тобой сидим за столом И по центру такой поднос а, горячий На который приносят эту лепешку Сделанную uh -huh. из а, такого микса которую ты прямо здесь на столе дожариваешь и кушаешь. Это очень вкусно, это интерактивно. Мне очень понравилось. Я бы хотел пробовать. Мне очень понравились фаблабы, -лаб, фаб которые только набирают популярность во всем мире. Это места, в которых собрано высокотехнологичное оборудование, угу. и студенты, простые люди могут прийти и воспользоваться им за определенную небольшую плату. 3D-принтеры, какие-то выжигатели и прочее. Так вот, в Японии, в Токио есть... Фаблаб-кафе. Вы можете пить кофе, вы можете покушать и параллельно еще и реализовать свой проект. Допустим, Ого, сделать как прототип какой-нибудь какой детали и впоследствии уже прийти, прийти к инвестору и сказать, смотрите, вот что я сделал. Вот. кафе,
0: пока кофе.
1: А из более приземленных, в которые можно вложиться и сразу же начать, мне очень зацепило и понравилась идея лед в пластиковых стаканчиках. То есть просто пластиковый стакан, в нем лед И запаковано термически все Открываете, заливаете туда напиток какой-нибудь. А, то есть он коктейль. колотый
0: кубиками получается? да? Да, он да? кубиками
1: ага. а, Не нужно... То есть, по сути, а, что такого? Можно купить у нас пластиковые стакан Лед отдельно, заморозить там Но все это сервис, уже все запаковано Вы просто приоткрываете, наливаете напиток Или какой-нибудь коктейль, который вы тут же покупаете И пьете охлажденный Ведь со льдом это гораздо более... Интересней пить. И еще в Японии это популярно, потому как они очень много пьют кофе, uh -huh. и в том числе холодный кофе. Поэтому можно купить охлажденный кофе, льда, и сделать его гиперохлажденным.
0: Да, это круто, прям все на ходу, можно, не задумываясь, взять, пойти там в гости, например, или летом там на лужайке посидеть, попить холодные напитки. Интересная идея. И а вот тебе удалось вообще познакомиться с какими-то предпринимателями, Пообщаться с ними, узнать, все, в чем особенности ведения бизнеса в Японии. Может быть, какие-то национальные особенности есть.
1: Помимо того парня Дилана, который мне также очень много поведал про предпринимательство, еще я познакомился с руководителем э, вечерного фонда в 10 миллионов долларов э, в, как раз вот в Японии. Его зовут Наримаса. И он мне рассказал, в какие проекты они инвестируют.
2: Uh -huh.
1: Я не буду особо останавливаться, я писал об этом в своем блоге. Uh, но в основном это IT-проекты, то есть приложения, и все уходит в интернет, uh -huh. японцы готовы инвестировать uh, в онлайн какие-то проекты. И также еще один парень, он работает в сетё-маркетинге, но он очень успешен в этом, продвигает uh, косметику в Азии. Но люди, которые на высоком уровне занимаются сетё-маркетингом, это, конечно... Очень знатные ребята. И в том числе у него свой есть классический бизнес. И когда я с ним разговаривал, он мне э, поведал те самые особенности. Про то, что японцы, э, японцы очень пунктуальны. Они всегда приходят минимум за 5 минут до встречи. Uh -huh. Если его воздать хотя бы на минуту, на 2, на 3, это уже огромный минус как партнеру вам. Э, они очень высоко ценят бизнес-карточки, э, э, визитки. Uh -huh. То есть... Э, и Настолько там э, низкий уровень криминала в Японии, что зачастую даже ваша визитка может служить вашим удостоверением. Иногда вы можете показать и вам могут поверить. Вот. То есть ваши визитки должны быть э, хорошо оформлены, не грязные. И также нужно уважительно очень относиться к визиткам э, своего партнера. Они не любят торопиться. Любят все э, встретиться и спокойно обсудить, не в торопях, все обдумать, подготовиться. Никаких быстрых сделок. Вот такие общие детали о том, как ведется бизнес в Японии.
0: А насколько там в общем и целом развито предпринимательство? Или там больше все-таки люди трудятся на какие-то корпорации глобальные над какими-то общими проектами?
1: М я бы сказал, как в России. То есть э, много предпринимательства, но в том, в том числе и огромное количество корпораций, которые занимают подавляющую часть. И на улицах Японии э, можно увидеть, особенно в будне, множество людей в черных пиджаках, белых рубашках, потому что все они торопятся в свою огромную корпорацию.
0: Белые воротнички так называемые, да?
1: Да-да. И у всех дресс-код.
0: А, ну, я так понимаю, что у них все-таки работа основная ценность, да, она стоит на первом месте, а потом уже идут там семья, друзья и прочее. Или на самом деле не у всех так?
1: Большинство японцев считает именно вот, правильно, как ты сказала, работу номер один. Сначала построить карьеру uh -huh. и затем уже встать, как мы говорим, встать на ноги и затем уже заниматься семьей. Поэтому мужчины в Японии у них считается, что до 40 в принципе они могут быть холостыми, Ого. а девушки до 30. У нас немного это сдвинутые рамки.
0: Ну, у нас да, но мне кажется, что они в этом плане близки, наверное, с Европой больше, потому что там тоже как-то возраст 30 это еще... Люди в основном студенты учатся, занимаются своей карьерой.
1: Кстати, я совсем недавно, я очень люблю э, смотреть видеоролики с конференции TEDx. Uh -huh. И вот есть TED Talk как раз, который смел. Недавно я ознакомился с роликом, э, девушка Мак Грей, психолог, рассказывала э, на тему, заголовок был 30.
0: Да, я. Это знаю. не новые
1: 20. И я настолько влюбился вот в этот ролик, что я решил его переозвучить сам. И я по субтитрам все перевел, поэтому можете посмотреть. И как раз, ну, стоит придуматься, я все-таки придерживаюсь того, что в, в, в третьем десятке, от а 20-30 нужно и карьеру, и семью создавать. Потому что после... Ну, я не знаю, что будет там, но вот сейчас лучше. Да, я
0: тоже смотрела это видео с субтитрами, правда, ну, и так чуть-чуть по-английски. Я абсолютно тоже с ней согласна, что вот 20-30 — это как раз то десятилетие, когда можно по максимуму... Продвинуться по жизни И в плане отношений И в плане работы И успешных каких-то проектов Это очень важно
1: а Я еще вспоминаю разговор с одним семейным э, человеком Русский парень Эдуард Я с ним познакомился в Токио Он там уже живет больше э, 20 лет Приехал из Хабаровска э, По рыбному бизнесу uh -huh. И там начинал тоже свои небольшие Предпринимательские штуки И вот он рассказывал Одной из особенностей предпринимательства в Японии Является понятность того Как будет развиваться событие в твоем бизнесе То есть понятно, как зарегистрировать компанию Понятно, куда пойти Что сделать, То есть, в бюрократии Соединена к минимуму угу. Вот это кардинально отличает Японию от России Если вы начинаете бизнес можно, Нужно все делать легально И все это просто И не нужно нигде иметь волосатую лапу
0: Вот касательно твоего путешествия Как медийного проекта вот в прошлый раз ты говорил, что ты сделал выводы из поездки по США, что нужно делать упор на видеоконтент, а в этот раз тебе удавалось много снимать материала онлайн, выкладывать, насколько вот сложно совмещать вот такое активное перемещение по стране да, и одновременно все это постить, фотографировать, монтировать?
1: По сравнению с Америкой, Япония была еще более интенсивная, потому что я практически 24 на 7 сидел в телефоне и сделал из этого некое реалити-шоу вот еще даже большее реалити, нежели mm -hmm. как в Америке. И действительно, каждый час я говорю, «Вау, вот это меня удивляет, вот это я ем, вот с этим я человеком столкнулся, а вот теперь мы идем туда». И это позволяло людям окунуться во все то, что испытываю я. Но, к сожалению, наряду с этим было крайне тяжело что-то записывать на видео и тем более выкладывать. Но тем не менее я записывал все-таки видео Постепенно я их э, выкладываю в сеть Мне помогает в этом моя команда э, И в том числе видеомонтажеры э, Но как я хотел Не совсем получилось Это все-таки более такой текстово э, Фотографический получился угу. блог э, Но я записывал такие мотивационные видео Про то, как путешествовать Как получить визу Как э, заселяться Как жить бесплатно в путешествиях Вот такого плана видео вот и Для того, чтобы записывать настоящий Полноценный видеоблог и сразу же выкладывать Нужно, во-первых, все-таки оператор uh -huh. Одному это очень тяжело делать И второй высокоскоростный интернет В Японии с этим большие проблемы Я купил сим-карту, по-моему, за полторы тысячи рублей Я с, с нее не мог звонить Отправить ки только интернет Интернет примерно 1 мегабит в секунду Видео особо не выложишь Uh -huh. Но тем не менее я постоянно мог Постить текст
2: uh -huh.
1: Вот uh, В общественных местах интернета почти нет Wi-Fi бесплатного uh, Только в отелях Но в отелях, как я уже сказал, я там был 6 часов Мне просто физически нужно было поспать Хотя бы немного, чтобы выжить
0: Да, это тоже иногда бывает Нужно поспать а что именно из технического оборудования, вот всяких гаджетов ты бы посоветовала взять вот в такое более-менее с медийным уклоном путешествия да, для человека, который там хочет о чем-то рассказывать, делиться в процессе поездки?
1: У меня с собой был только один бэкпэк, просто рюкзак за спиной, который я проносил в ручную кладь, и большая часть этого рюкзака была техника. Uh -huh. И я собирал 5 камер. Да, и эту поездку спонсировал спонсировал мировая компания Polaroid. Поэтому они понравили мне экшн камеры, и в том числе камеру для моментальной съемки. Кстати, она. У них они переработаны, вот помните, это помнишь, да, старое? Которое... Да, у
0: меня есть, я даже все пытаюсь и воспользоваться, я очень люблю.
1: Оказывается, они еще до сих пор живы, и камеры стали более миниатюрные, и печатаются так же быстро, это очень фаново, то есть японцы с удовольствием принимали в дар фотку меня с ними, ага. это такой сувенир, который насыщен эмоциями, поэтому, блин, это очень здорово, советую такую камеру привезти. А у меня было обязательно, что нужно все-таки, Хватит воды. Зеркальная фотокамера, конечно, нужна для хороших снимков. Безусловно, у меня была. Еще осталось в прошлой поездке от спонсоров. Затем камера на моем айфоне, потому что сим-карты с интернетом я фотографировал и сразу выкладывал. Самый удобный способ. Третья экшен-камера. Если вы собираетесь. В каких-то экстремальных условиях, или просто хотите повесить на голову, чтобы она постоянно снимала. Плюс ры рыбий глаз, то есть uh -huh. здесь GoPro, или опять же те же Polaroid uh, я бы посоветовал взять. Uh, в Америке и в Японии я клеил на специальную липучку на машину. Uh -huh. вот, то есть ви видео получается очень классное. Uh, что еще? Ну вот камеру моментальную, чтобы больше фана было. Но одному на 5 фотокамер. Но, а ноутбук,
0: там, например, зарядки ноутбу... какие-то многочисленные, это тоже нужно учитывать, да?
1: Да, конечно. То есть это только камеры. Ноутбук обязательно. У меня был с собой Mac Air и, и то, хотя он такой тонкий, но Ощитимо, он, да? ощутимо, да, было. У меня был внешний жесткий диск на 2 терабайта, чтобы многочисленные видеофотографии сразу же сыры скидывать и не запариваться от того, чтобы карточка переполняется. Также я крайне советую Взять с собой автономное зарядное устройство. Мне как раз на день рождения, буквально за несколько дней, подарили зарядку от компании Gigabit. Ее хватало на 5 зарядок айфона. Это мне чертовски пригодилось, потому что постоянно останавливаться, заряжаться где-то в Старбуксе uh -huh. не было времени. Поэтому мне хватало там на, на 2 полных дня в режиме. Постоянно быть в сети.
0: Да, вот это отличное приобретение, мне кажется, зарядка это вообще. Ну, ну и
1: штатив у меня был еще. Я, я решил. А, в эту поездку я еще взял специальную стабилизационную систему на плечо, чтобы снимать видео, но она мне особо не пригодилась. И еще штатив. То есть я был такой сверху комплектованный, но штатив полезная штука для вечерних съемки. Да, И да. для видеоблога, когда, угу. когда один путешествуешь. А, и, и совсем забыл сказать: если вы собираетесь путешествовать снимать видео, и что-то наговаривать, то нужен хороший микрофон. Я купил австралийский микрофон Rode. вот Он меня безумно радует. Качество очень высокое. В дальнейшем я куплю еще рекордер.
0: Uh -huh. Ну, ты прям так укомплектован <плотненько>, плотненько. Ну, и, наверное, под завершение уже нашего выпуска перейдем к самому важному, всегда интересному вопросу о бюджете путешествия. То есть, я так понимаю, 200 тысяч ты собрал на... Краундфандинговой платформе. Хватило для тебе этих денег, либо были еще какие-то расходы, и вот что составило основную статью расходов в итоге?
1: Мне хватило тык тык этих денег, потому как э, часть от этой суммы пошло сервисом, бумстартеру, платежной системе, uh -huh. нал налог, а затем часть пошла на те вознаграждения, которые люди получали от взносов. Uh -huh. И оставшаяся часть, это порядка 110-15 тысяч, они как раз все ушли на всю поездку. То есть самые дорогие были это билеты. 20, а сколько? 25 uh -huh. тысяч рублей из Москвы прямой рейс. До Токио, да? До Токио, да. Можно было взять за 22 тысячи с пересадкой в Арабских Эмиратах. Но я решил не тревожить себя этим, потому что было очень малое количество времени, не хотелось быть уставшим в первый день. Вот 15 тысяч, 12 или 15 тысяч э, проездной на э, поезда высокоскоростные. Uh -huh. Примерно 10 тысяч ушло на метро и прочий транспорт внутри страны. Проживание порядка 20 тысяч рублей. То есть я останавливался в разных хостелах, я пробовал отели э, разного уровня. От 900 рублей до 3500. То есть что интересно, тот отель За 3,5 тысячи, самый дорогой, который я пробовал Он был Укомплектован, ну, как обычный отель Неплохо, но он был настолько маленьким Как все в Японии И квартира каучсерфера А вот просто нашу квартиру разделить на 10 Вот стол, и сразу же кровать И сразу же телевизор, и сразу же ванная Ну, у них
0: очень мало места В принципе, поэтому они, наверное, экономят Они решили, Ну,
1: в самой Японии На их вот нескольких островах столько же проживает людей, как в нашей огромной России. Да, ну, плюс державе. они
0: сами маленькие тоже, наверное, ростом.
1: Вот, также на еду очень много ушло денег, ну и экскурсии. Вот, то есть, ну в сумме примерно это 110-115 пятнадцать. Это на
0: две недели, да, ты ездил?
1: На две недели, да.
0: А вот по уровню жизни вообще и по уровню цен насколько Япония дорогая и с чем, с какой стороной ее можно сравнить, чтобы так понять примерно соотношение?
1: Уровень цен на еду примерно как в России. Uh -huh.
0: есть, как не, в Петербурге, в Москве, Как да? в
1: Петербурге, в Москве. Не очень высокие. Есть места дорогие, есть не очень. Но в целом очень средние. Я бы посоветовал... там В Японии есть очень много бюджетных мест. И можно за, за 60-80 рублей брать целый ланч. Uh -huh. Потому что они не жалеют всегда риса. Рис у них это как расходный материал. Хотите рису, вот вам держит целую корзину. Хотите мисосуп, да вот возьмите целую кастрюлю, потому что это все стоит копейки, и это всегда очень много. И японцы э, традиционно с утра едят рис и запивают мясосупом. И может быть поэтому у них такое так долго они живут, потому что рис это углеводы, uh -huh. а -суп — это чистый протеин, белок. Поэтому ребята, кочки, мясосуп это очень здорово, можно заказывать, да. Очень дорогой транспорт. Вот транспорт – это самая, пожалуй, высокая статья расходов. Железнодорожный транспорт везде. Такси я пробовал, также такси высокие расценки. Ну и перелететь в Японию – это, конечно, как вы сами понимаете, далековато стоит. Да. Яп... Яп... Виза дороже, чем в любую другую страну. Ну, экскурсии и разные подъемы на башни угу. – Музеи, это все не очень дорого, то есть, ну, как в России. Ну,
0: то есть, примерно можно, наверное, по уровню цен сравнить, э, если не брать транспорт, то, наверное, с Москвой, да? Я Похоже? думаю, да,
1: Москва — это хороший аналог.
0: Угу. А в общем и целом, подводя итоги вот и впечатления, которые остались, что больше всего тебе понравилось в этом путешествии, а что, наверное, нет?
1: Знаешь, Лен, Япония — это одна из тех стран, в которую хочется вернуться и пожить там какое-то время.
0: Чтобы понять, да, до конца. Потому,
1: потому что только на вторую неделю я э, перестал... От меня полностью ушло напряжение от того, что со мной что-то может произойти или кто-то может э, что-то украсть у меня. Потому что в Японии вообще нет ни краш, никакого криминала. Если вы засыпаете в метро, с вами ничего не произойдет. Если вы, как, как говорят сами японцы, если вы потеряли бумажник с деньгами, на 90% вы найдете его на том же самом месте, где потеряли. Либо в ближайшем пункте милиции. В Старбаксе у меня глаза вылезли на лоб, когда я увидел, что айфонами и айпадами занимают места. Пришли, положили айпад и пошли на другой этаж заказывать свой кофе. Вот это был верх. И вот оказывается, и здесь мы в России, я, да, я не замечаю вот это напряжение. То есть какая-то такая минимальная бдительность, которая уже привита нами, нашими родителями. А там от этого расслабления, когда я, когда я перестал абсолютно заботиться об этом, я настолько почувствовал себя свободным и раскрепощенным, расслабленным. Вот ради этого ощущения также можно вернуться. Сервис, опять же, люди приветливые. И Под, еда.
0: Подучить еще японский, да, чтобы да, поглубже там, погрузиться в культуру Японский там точно пригодится, потому
1: что очень малая доля людей говорит по-английски. Практически никто. Поэтому едете в Японию не по туристической путевке, Хотите насладиться, учите хотя бы базовый японский
0: угу. А сколько человек в итоге было в Петербурге Или откуда-то еще помогало тебе в этом проекте ну, в организации вообще вот пока ты был в пути Насколько у тебя выросла, может быть, уже команда с, первого, с первой поездки?
1: Помимо вот этих 200 человек, которые помоги, помогли финансово это, я, я их считаю тоже командой Благодаря вам, друзья, те, кто поддержал мой проект Состоялась эта поездка И вы моя команда Помимо этого были люди, которые непосредственно ежедневно участвовали или как-то помогали с какими-то договоренностями. Порядка 20 человек в общей сложности в таком и, и, в команде было, и а, 5 человек, это такой оргкомитет, комитет То угу. есть отвечали за кросс-постинг, за обработку видео, фотографии, договоренности, менеджмент какой-то.
0: То есть команда у тебя значительно подросла. Да, на Японии это она хорошо. была большой. И вот как ты считаешь, вообще Япония может ли быть такой подходящей страной для ведения бизнеса или удаленной работы, если брать э, российских именно жителей, которые, может быть, туда хотят каким-то образом поехать на какое-то время и поработать?
1: Япония хороша как со стороны ведения бизнеса, так и со стороны работы на какую-то компанию. Там комфортно жить, там высокие зарплаты, э, и там все понятно в плане, uh -huh. в плане развития бизнеса, в плане работы на компании какой-то.
0: А если брать удаленную работу? Насколько там подходящие условия? Вот с интернетом, ты сказал, не очень, да, получать? Ну,
1: если будете работать где-то в офисе или дома, с этим проблеме не будет, там uh -huh. высокоскоростной. Но лично мое мнение, если вы хотите удаленно работать, то нужно выбирать какие-нибудь более теплые страны, потому что Япония, японская погода сравнима
0: с Петербургом.
1: Ну, то есть... Было Там меньше дождей, конечно, как, по сравнению с Москвой, опять же. А летом там чрезмерно жарко.
2: Uh -huh.
1: Вот, поэтому Таиланд и Индия, Малайзия, мне это больше по душе. Я бы посоветовал туда фрилансерам летать.
0: Ну и напоследок расскажи о своих следующих планах, что ты собираешься сделать в рамках проекта «Охотник за идеями».
1: Следующая поездка будет в Австралию. На тот самый далекий континент, который все никак иголки мои не доберутся на карте. Вот, Я решил поехать туда весной, в апреле или мае, на целый месяц, чтобы насладиться всеми прибережными городами. И средства, которые я собираюсь взять, как я уже сказал, это с помощью гранта. Если грант не получится взять, то буду привлекать обзвоном, опять же, холодными звонками, привлечением спонсоров и продажей рекламы.
0: Компании именно, да?
1: Компании, да. У -у -у. И сейчас... Сейчас в моей, в моей команде появился сотрудник, uh -huh. который как раз занимается поиском спонсоров для размещения рекламы вне поездок и на новую поездку. Вот. Ну и также, сейчас я пока не буду это оглашать, но, возможно, между Новым годом и, и Австралией я отправлюсь еще в одно увлекательное и долгосрочное путешествие, если все получится, но об этом вы узнаете из моего паблика, смотрите, э, ищите меня по запросу «Охотник за идеями» везде, где только можно, в Яндексе, Гугле, ВКонтакте, все знают, кто такой «Охотник за идеями».
0: Ну, а мы желаем тебе, Семен, успехов в твоих э, новых способах э, добычи средств для твоих путешествий, развития твоих проектов, потому что ты делаешь действительно интересное, и полезное дело для многих людей. И это действительно доказано уже. Столько людей тебя поддержали. Спасибо большое, что ты пришел, рассказал, поделился с нашими слушателями. Ну а мы прощаемся с вами до следующих подкастов. Пока-пока.
1: Спасибо, пока-пока. Сделано на подстер.ру